0: El nacimiento de la Unión Cívica Radical estuvo signado por la impronta de su fundador y líder natural, Leandro Alem. La Unión Cívica Radical nace alumbrada bajo los principios de la libertad, la igualdad, la moralidad en la función pública y el federalismo. Es el discurso de Leandro Alem en contra de la federalización de Buenos Aires cuando fue legislador una referencia realmente muy sólida acerca de las consecuencias que traería para la Argentina que la ciudad de Buenos Aires se transformara en capital federal. ¿Cómo se votaba antes de la aplicación de la ley San Peña? Existía un padrón electoral conformado por las autoridades locales. La autoridad local determinaba, ya sean gobernaciones o intendencias, determinaba quiénes eran las personas que podían ingresar en el padrón. Y las personas se presentaban en un lugar público, que podría ser un lugar como este, en una plaza, en un parque, y votaban a viva voz. Es decir, que decían abiertamente y en presencia de cualquier persona y a la vista de todos, en favor de quien votaban. Ese es lo que se llamaba el voto cantado. Que, por supuesto, era absolutamente manipulado porque no, no había ninguna posibilidad de que el ciudadano que fuera a votar expresara con plena libertad. De hecho, existían... ...movilizaciones de personas específicas para ese fin. Y existía también, por otro lado, el proceso de exclusión de los opositores a aquel padrón. Se calcula que en aquella época que votaba alrededor de un 2% del total de personas... ...que estaban en condiciones de emitir sufragio. Desde su génesis, el radicalismo luchó para que la democracia pudiera avanzar institucionalmente... ...por medio del sufragio popular. Hacia 1893, todavía bajo la conducción de Leandro Alem... ...el radicalismo protagonizó nuevamente una revuelta armada... ...que tuvo vertiente en distintas provincias... ...y con un destino realmente diverso... ...en algunos lugares fue exitoso, en otros lugares no... ...finalmente el gobierno central logró tomar el control de todas las provincias... ...algunos dirigentes fueron amnistiados y otros debieron exiliarse del país... Ocurría la desaparición física de Leandro Alem, a los tres años asume la conducción del radicalismo Hipólito Origoya Y protagoniza nuevamente el radicalismo hacia el año 1905, un nuevo movimiento armado, motivado por el mismo eje político, digamos que es buscar el sufragio popular. No se reconocía al gobierno nacional la legitimidad de origen, por lo tanto existía la posición política del radicalismo de la abstención revolucionaria, la intransigencia revolucionaria no se participaba en esas elecciones fraudulentas por cuanto estaban eh, de una manera amañados los resultados, anticipados los resultados, manipulados los padrones electorales y el resultado siempre era, por supuesto, favorable al oficialismo. No fue un recurso de política militante ni una táctica de un momento para el otro. Fue el resultado de un profundo convencimiento filosófico que le impedía formar parte de cualquier gobierno o convalidar cualquier elección que no estuviera avalado por un sistema de sufragio popular. Era el rechazo total y absoluto de un sistema político que desconfiaba de las mayorías, que trabajaba para una minoría calificada y que imponía la violencia y el fraude como sistema político-electoral. En el año 1910 llega a la presidencia Roque Sáenz Peña. Toma la medida de reconocer la posición política del radicalismo, su enorme influencia en la sociedad, reconoce la unidad estratégica de Hipólito Yrigoyen y es convocado al diálogo. En aquella oportunidad el Gobierno Nacional le ofrece al radicalismo una amplia participación en todos los ministerios y la colaboración, digamos, técnica-legislativa en el armado de una futura ley de sufragio popular. El radicalismo no acepta formar parte del gobierno y sí acepta establecer las pautas para una futura ley electoral. Aquella ley, la que hoy se denomina Ley Saspeña, 8.871, fue aprobada en el año 1912 y se tomó sobre la base del padrón del servicio militar, es decir, los jóvenes varones, que más de 18 años, que estaban registrados en todo el país. Tal es así que en el año 1916 se lleva adelante la primera elección con el sistema de sufragio popular y en base al padrón del servicio militar. Y así el día 2 de abril del año 1916 resulta electo Hipólito Yrigoyen, primer presidente de la democracia argentina electo por el voto popular, con el 47,25% de los votos, alcanzando 141 electores y así consagrándose el primer presidente electo democráticamente y perteneciente a la Unión Cívica Radical.